，看理想，看见另一种可能。你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》第四季，我是基督教这一单元的撰稿人尤斌。今天这一集，我们来讲一期番外：基督教拥抱南方。什么是南方呢？南方就是亚洲、非洲和拉丁美洲。我们在前面讲到，经过大航海时代，基督教在全球广泛传播，在拉丁美洲、非洲和亚洲地区都有广泛影响。到今天，基督教在亚非拉的信徒和他人口所占的比例，已经超过了欧洲和北美。这种基督教不断的进入亚洲、非洲和拉丁美洲的情况。我们把它称为基督教拥抱南方。在大航海的第一阶段，新教在基督教的全球传播中没有发挥显著的作用，这有几个方面的原因。第一，几个天主教国家，像西班牙、葡萄牙，走在大航海发现的最前列，因此天主教在美洲的传播要早于新教，而且影响力要大很多。第二，相对于罗马公教而言，新教没有那种大规模失去传统教区带来的危机感。第三，由于在地理位置上，新教大多处于欧洲的中部，与非基督教区域接触较少，再加上新教在一开始的时候各个派别相互指责，缺少整齐划一的领导，因此新教一开始并没有广泛而热烈的异域传教活动。随着国际形势发生变化。也就是西班牙、葡萄牙等传统罗马天主教的国家力量开始变得衰微。从19世纪末开始，新教的荷兰、英国、德国开始成为欧洲的主导力量。这一时期，在新教的内部也出现了大量以传教为中心的草根型信仰团体，使得新教的全球传播以群众运动的形式表现出来，新教的全球发展才步入正轨。它与天主教第一阶段的全球传播有一个巨大的差异，也就是说，新教的全球传播主要不是依靠国家的力量，而是由民间社会推动。这是因为新教比较注重普通信徒对于教会进行管理的体制，倾向于民间自治。这些新教团体反对设立国家教会，比如在1592年，一个名叫罗伯特·布朗的牧师。就提出要建立独立于国家教会的独立教会，主张地方教会余力平等，不设立统管各教会的上级领导机构。我们可以说，这是一种类似于原子式的教会体制。在他看来，任何超越地方教会的组织都只是一种联谊性的机构。在独立教会的内部，全体信徒对于教会事务行使平等权利，由信徒选举执事或长老。聘任神职人员，在欧洲和北美，这种教会体制逐渐成为新教的主流。它鼓励普通信徒投身于基督教的全球传播之中。基督教在全球范围内的传播，它不断的进入亚洲、非洲和拉丁美洲，成为当地重要的宗教力量。基督教的传教士参与了，甚至是引发了许多国家的现代化进程。以中国为例。传教士丁惠良在1860年代翻译了《万国公法》，这是介绍到中国的第一部国际法，对中国处理外交事务和维护主权提供了帮助。
这本书里面创造了许多新的中文词汇，比如说权力、主权、法院、人民、国体、自治、章程、政治、选举、司法、国会、制宪、领事等等这些词语。它使得中国人民开始了解当时的国际社会，懂得诸如民主、平等、自由、法治。选举等政治制度和法律观念。1868年9月5号，林乐之也是一个传教士，他在上海创办《万国公报》，前后发行34年，是一份对中国近代发展影响巨大而深远的刊物。从康有为、梁启超到李鸿章、张之洞，包括后来的孙中山，都受到这份刊物的深远影响。它推动了中国现代化的进程。总体而言，在这一过程中，基督教发挥自己作为民间性文化与社会组织的角色，与亚洲、非洲和拉丁美洲的信徒一起，运用和借助自身的社会文化资源，参与到反对西方殖民主义的运动之中。这使得基督教在亚非拉等第三世界国家仍然被当地人所信仰和生活，并为他们的心灵和道德建设发挥重要的作用。在今天。基督教人数当中的 60% 分布在第三世界，欧洲基督教的人数要比亚非拉的基督徒人数要少很多。比如说， 2013年当选的罗马教宗方济各，他就是一位来自拉丁美洲的主教。梵蒂冈的高级神职人员中，也有不少来自亚洲和非洲的神父。比如说，圣里部的部长阿林斯，啊，就是一位尼日利亚黑人；而信里部的秘书长。韩大辉是一位香港的华人，所以在此意义上，基督教今天已可以称得上是第三世界人民的宗教。那么，基督教在第三世界它有哪些传播的路径呢？新教没有与国家或王朝结合在一起，向亚非拉地区传教，它更倾向于采取民间传播的方式。那么，民间传播的路径有哪几条呢？第一条路径是教育、文化、医疗等社会事业。基督教在欧洲走过的历史道路，使宗教与教育之间存在密切的关系。中世纪的大学就是在教会和修道院里发展起来的。新教在脱离天主教的过程中，也注重以教育的方式来进行信仰培育。新教内部的福音运动，促使教会把教育下移。通过主日学、中小学教育、文化出版、社会慈善工作等等方式来推广信仰。在英国有一个宗派——寻道卫理公会，它的创始人约翰·卫斯理便善于从事这种民间推广信仰的工作。他在各地建立由信徒组成的会社，发动平信徒从事布道和教会管理的事务。1742年，他又发明了班会这样的一种组织方式。也就是把当地会员分成若干个班，每个班二十个人，由一名班长来进行领导。这个班长呢，负责每周向每一位会员征收一分钱的捐款。他把布道区划分为巡回布道区，巡回布道师往来于各区传道，又在每一巡回布道区设置监督，负责该区的会务。他还编辑基督教丛书。来提高平信徒布道员的知识水平
。这种以平信徒为中心的传教方式，对基督教在亚非拉地区的传播起到了巨大的促进作用。当新教来到亚非拉等第三世界之后，他们延续了在欧洲母国的做法，以平信徒为中心，采用建立出版社、建立学校、从事医疗服务、建立医院等方式来发展信徒、建立教会。第二条常见的路径就是圣经翻译与语言文化交流的工作。新教改革的一个基本原则是唯独圣经。基督教被称为一个圣书宗教，它的整个信仰系统就是建立在圣经的基础之上。因此，当基督教来到亚非拉地区传播时，首先要做的一个工作就是翻译圣经。这就要求传教士们从事两个方面的工作。首先，对于那些还没有文字系统的民族来说，翻译圣经之前，先要创造一个文字系统。所以在非洲、太平洋岛国众多区域，基督教的传播与文字的创制是结合在一起的。据统计，全世界现有各种语言的圣经译本有 3,312 种，其中大部分是少数民族的语言。所以我们可以说，在保护世界语言的多样性方面。圣经翻译起到了重要的作用。其次，对于那些具有悠久文明历史的民族来讲，需要经过非常认真的研究，才能从本土语言中找到恰当的词汇来翻译圣经上面的宗教概念。因此，圣经翻译又常常和字典的编制结合在一起。1807年，第一个来到中国的新教传教士马里逊来到中国，他就一边翻译圣经。一边编写第一本英华字典，这就是我们今天的英汉字典的前身。事实上，当基督教传教士来到印度、中国等地时，他们既在这些国家传播基督教，又把他们所了解到的印度文明、中国文化介绍回欧洲，实际上从事的就是文化交流的工作。比如，欧洲大学的最初一批东方学家，常常就是那些来到中国的。或者东方的传教士，牛津大学的第一个汉学教授李雅各，就是一名在中国生活了几十年的基督教传教士。当这些传教士把在异域的见闻写回欧洲国内之后，又激起了欧洲国内的人的传教的热情。那么，我们说南方的基督教。它有哪些重要的本土化的特点呢？在第三世界，基督教最显著的特点是它的民族化、本土化。在二战之后，第三世界的民族自觉运动产生了一批独立的国家，他们在政治上主张去殖民化，也反映在宗教上，就是强调基督教神学应该植根于本土的民族文化传统，与当前的政治社会处境相结合。在礼仪和宗教活动中。他们都比较注意吸收本民族的传统艺术形式，在礼拜中以民族音乐伴唱圣诗，自编赞美诗和圣歌。他们也以民间艺术的方式来绘制圣像，甚至出现以香蕉代替面包作为圣餐，用黑人或亚洲人的形象来描绘耶稣和早期门徒等。他们在教会管理体制上也实现了民族化。第三世界的教会基本实现了自选自圣神职人员自己管理教会，即使在教阶制比较森严、权力集中的罗马天主教，民族化、本土化也是非常显见的潮流
。这一点在非洲教会当中表现尤为突出。由于非洲的部族文化传统深厚，基督教在礼仪崇拜方面吸纳了相当程度的传统部族文化，非洲教会甚至被认为是基督找到的一个新的故乡。由于第三世界长期受西方殖民统治，生存环境相对恶劣，政治上集权，经济上落后，基督教在这些地区的发展必须面对这些社会问题。因此，第三世界的基督教普遍发展出一种带有政治向度的基督教神学。二十世纪七十年代，在韩国流行的民众神学，就主张以基督的牺牲的精神，反对专制与暴政，为民众。也就是那些受压迫的、柔弱的、卑微的下层百姓谋福利。罗马天主教也运用自己的社会资源，注意组织下层百姓与社会不公与罪恶相斗争。尤其是在中美洲，罗马天主教信徒占有极高的比例，有的几乎全民属于罗马天主教。比如说，以一个叫古铁雷斯为代表的神学家，他就提出解放神学。他试图将马克思主义的阶级分析、社会革命的观点与基督教的传统信仰，甚至对圣经的解释结合起来。他认为，教会不应该以信徒非信徒的这样的一种眼光来看待世界，而应该以剥削者和被剥削者的眼光来看待世界。所以，教会的任务就是将被剥削、被压迫的人们解救出来。在20世纪的非洲。人们提出一种叫乌贾马的神学。乌贾马这个词语就是一个斯瓦西里语，就是指共同生活、集体劳动、共享劳动成果的传统氏族家庭，也就是相当于我们汉语当中所说的公社。这些非洲神学家们认为，人要在上帝面前得解放，先要在具体生活中享受平等正义。因此，基督教的信仰与非洲传统的乌贾马理念是一致的。教会应该把那些从事个体劳动的农民组织起来，建立乌贾马村，走上集体化的道路，建设一种社会主义的人道主义。与西方的教派关系相比，第三世界的基督教派别之间彼此没有什么历史包袱，宗派差异和分歧也比较小，因此他们也更容易和谐相处。也能产生实质性的联合，比如在南部印度，圣公会、长老会、寻道中和公理会，早在1947年就制定了联合计划，遵守共同的教义、组织和礼仪，并且合并成为南印度教会。这就是一种在欧洲很难实现的一个合一的行动。啊，在20世纪下半叶，第三世界的基督教深受灵恩运动的影响。灵恩运动呢，就是注重于情感经验在信仰中的作用，在教会的崇拜当中呢，强调自发性和灵活性。在基督教两千年来的发展中，他强调三位一体当中的圣灵，而且追求受圣灵而重生的经验，这个是基督教历史上古老的传统。但在基督教两千多年的理论化和制度化的过程当中，教义、信条和组织。以及制度成为主流，而在第三世界的基督教当中，尤其在民间的层面，追求重生、受圣灵的洗、痛哭悔改、以圣灵驱赶邪灵等等这些神秘的体验，这些不那么强调组织化
不那么强调制度化的一些宗教的实践啊，得以流行。这就是所谓的灵恩运动。这种运动它会产生独立的教会，也在教义、组织和礼仪上影响其他制度内的教派，甚至在罗马天主教这样严密的教会当中。灵恩运动也蔚然成势，被称为“灵恩更新”。在第三世界，尤其是在拉美和非洲，灵恩运动与基督教的本土化、民间化和民族化的潮流结合在一起，将基督教信仰与这些民族传统的自然崇拜、万物有灵论、巫术传统结合在一起，影响尤为深远。所以，我们通过这几讲，我们看到。经过两千多年的传播，基督教从一个地中海东岸的小教派，发展成为今天拥有二十多亿信众的世界宗教。它内在的精神力量和组织力量都非常巨大。在基督教向全球传播的过程中，它深度的参与不同地区的历史，与丰富的本土文化相结合，产生了众多的不同教派。有时候我们可以看到，基督教内部派别之间的差异。甚至要比基督教和非基督教之间的差异还要显著，但是我们说，就是在这样的本土化的过程中，成就了基督教的全球化。而在基督教全球传播的过程当中，它与中国社会和文化的深刻的互动，是其中最令人着迷的一个个案。谢谢你的收听，再见。